0: 실제로 이제 그 아파트 같은 데에는 뭐 각각 만드는 사람도 있지만 아예 그냥 동 자체가 큰거 하나를 같이 만들어서 동네 전체가 들어가서 이렇게 기뻐하고. 있는 거예요. 하, 하루 정도 날 끝나기 전날은 심지어 안식일 끝나고 그날은 집집마다 하나씩 음식을 해와요. 해와서 이제 그 안에서 같이 먹고 자고 뭐 노래하고 찬양하고 뭐 어쨌든 그 엄청난 일을 그렇게 벌이는 거죠. 근데 왜이 초막절이 중요하냐라고 하는 거예요. 근데 실제로 이 초막절이 있는 고그 이제 시점에서 뭐가 있었냐면 바로 그 다음 다음 날이 분명 추석이잖아요. 그야말로 수퍼문이 뜨는 날이었죠. 수퍼문이 뜨는 날에 바로 얘를 우리나에서는 라볼 수는 없었지만 이제 그서해서 이제 서쪽으로 가면 갈수록 볼수 있었다. 그 블러드문이 동시에 뜬 겁니다. 이때가 바로 초막절 절기와 맞물리게 되는 거예요. 왜 초막절 결기와 맞물리는 이것에 대해서 이 현상에 대해서 많은 어, 세대주의자들과 공말론자들이 어, 어떤 그 해석을 많이 내려왔었냐면 예수님의 십자가 사건이 6월절 성령이 많은 사건이 소위 말해서 여러분들이 7.7절이라고도 하고 5순절이라고도 하죠 그리고 또 하나는 이때그는데 예수님이 언제 오시겠느냐 전통적으로 서 초막절을 기대하고 있었던 유대인들 절기가 이 삼대절기 가장 중요한 절기 매우 살람이 올라가야 하는 절기다 보니까 그래서 초막절에 대한 예언은요 이건 오늘날의 이야기가 아니라 전통적으로 예수님의 오심을 유대력과 유대력을 맞추 유대력에 따라서 해석을 하는 많은 사람들이 내렸던 결론이죠. 그래서 초막절 그러면 그래서 이스라엘의 초막절 행사가 많은 분들이 이렇게 찾아와서. 올해가 더더욱이 슈퍼문과 블러드문이 동시에 뜨는 초막절이다 보니까 많은 사람들이 그대를 예술이 오시면 좋겠다 는 우리도 저처럼 같이 딸려올라가면좋은데 <웃음> 그러니까 그게 바로 티슈레이 월이었다라고 하는 것 때문에 많은 분들이 요즘에 는 유튜브에 보면 블러드문이라고 쳐 보시면 엄청난 많은 분들이 그 이야기를 하고 있을 겁니다. 그래 유대력에 따른 것이다라고 하는 것을. 여러분들에게 좀 알려드리고 싶었고요.
1: 또 하나는 뭐냐면
0: 사실은 제가 그 이제부터 우리 터치 바이블에서 한번 다룰 거예요. 아니 다룰려고 했었던 겁니다. 지금 제가 그냥 한국말로 파라샤라고 적어놨습니다. 파라샤 여러분 파라샤에서 나온 말이 바리새인이에요. <웃음> 많은 분들이 그 파라샤와 바리 바리새는 구분하다 뭐 이렇게 알려져 있지만 파라샤 혹은 바리새라고 하는 말에 이그 어근은 바로라쉬라고 하는 말은 뜻이 뭐냐면 여러 가지인데 그 중에 하나가 성경을 해석하다는 뜻을 갖고 있습니다. 그러니까 항상 유대인들은 토라를 읽으면서 또는 선지서를 읽으면서 오늘 이 시대에 하나님이 주시는 메시지가 뭐지? 근데 그거를 그냥, 어, 그냥 오늘날 우리에게 주시는 메시지 뭐 이렇게 하지 않고 있는데 항상 토라를 읽으면서 오늘이게 우리에게 주시는 메시지가 뭐지? 그걸 동시에 생각을 했던 거죠. 이게 파라샤 오늘날까지도 유대인들은 지키고 있습니다. 이 파라샤를. 그래서 유대인들은 1년을 54주로 나눠서 어, 지킵니다. 그데 사실은 52주잖아요. 52주는 태양력에 따릅니다. 음력을 따르면 50주가 됩니다. 근데이 계산을 하면 11일이 매년 모절랍니다 태양력과 음력 사이에 그다음에 이렇게 3년마다 한 달씩 더해지죠. 이건 우리가 윤달이 있는 윤년이라고 하는 거죠 윤달이 그러니까 있는 윤년이라는 것을 유대인들은 그 해는 그 해에 맞춰서 이제 54개 파트로 나눈 겁니다 그래서 50개도 있고 54개도 있는데 대체적으로 이 파트로 5 4개 파트로 나누어서 54개로 나누어서 성경은이 사람들은 매주 읽습니다 그래서 왜 유대인들 회당에서 찬양하고 예배할 때 읽는 성경이 있죠 그게 바로 파라시아입니다 그래서 다른 것이 아니라 파라샤를 읽는 거죠. 그러니까 파라샤를 읽으면서 이한 주간의 말씀을 이것을 갖고 살아가는데 이 말씀이 오늘 우리 삶 속에, 우리 일터에서 내 가정에 주시는 메시지가 무엇이냐. 그래서 유대인들은 이거는요, 전 세계로 터진 모든 유대인들에게 동일하게 적용되는 겁니다. 이게 그러니까 여러분, 대단한 민족 아닙니까? 정말 이 유대인들이 뭐 머리가 뛰어나다, DNA가 독특하다는 게 아니라 정말 전 세계 어떤 유대인들이지? 근데 이게 제가 오늘 역사적인 것도 말씀드리겠습니다. 오늘날 유대인들이 어느 도 달라도 문화가 다른 곳에 살아도 파라를 시킨다, 읽는다, 고백한다. 회당 예배 중심이니까. 이렇게 회당에 가면 무조건 듣게 됩니다. 제가 그 이스라엘에서 다녔던 마지막으로 PhD를 했던 대학이 이제 라비 대학인데 학교 이름이 바르일란 대학인데이 바르일란 대학은 굉장히 종교적인 학교입니다. 마치 그회히브리대학도 다녀오고 다녀봤는데 그 히브리 대학은 왠지 모르게 성경을 문자 그냥 하나 비평으로 다 나눈다 그러면바르리란 대학은 딱 들어가 막 은혜로 와요, 분위기 같죠. 마치 그냥 세계 중심은 예루살렘이야. 또 이스라엘을 봐야 세상을 알 수가 있어. 뭐. 모든 관점이 다 이스라엘 시온의 땅 예루살렘의 관점이 될 뿐만 아니라 오늘 우리에게 이 수업을 통해 주시는 메시지가 뭐지? 이러면서 끝나고나막 그냥 듣다 보면 막 교회 들어와 있는 듯한 느낌으로 그 목사님 설교가 끝나고 난다 은혜를 나누는. 그런 시간으로 느껴질 정도로 아주 그 유대인식으로 말하면 유대인식으로 보금적인 그런 약형는딱 들어간 모든 건물마다 파라샤가 다 있어요. 이번 주에 우리가 읽어야 할 성경 말씀. 이 파라샤가 딱 이만큼 쌓여요. 히브리 대학이도 텔라우디 대학이도 볼수 없었던. 그러면서 이제 다한 장씩 주어들죠. 근데 이왜 이걸 갖다 나눠주냐면 파라샤를 성경을 읽는 거지만 해석을 한다고 그랬잖아요 해석은 다 달라요. 이 해석이 다른 것 때문에 유대인들은 종파가 나뉘죠. 해석이 다른 것 때문에 정결 예식도 다른 겁니다. 해석이 다른 것 때문에 심지어 문화적 양식도 아주 다르지 볼수 있어요. 그래서 유대인들이 이 파라시아 자체가 굉장히 근본적인 것을 볼 수가 있는 거죠. 바레일란대학 같은 경우는 아주 전통적으로 교수 몇 명이요. 매년 그 파라시아에 대한 해석을 올려놓습니다. 인터넷에. 올해는 어느 교수님하고 올해는 내년에는 어느 교수님하고 이렇게 교수님들마다 파라샤를 다 올려놓는 거 그러면 이제 재밌을거 아니에요. 이 교수님 이렇게 이야기하고 저 교수님 저 교수님. 여러분들 이게 유대인들이 파워라는 거죠. 그러니까 유대인들이 파라샤에 대한 해석을 보면 정말 아까 연재를 제가 가끔 이야기하는 게 있잖아요. 그 노아 이야기, 영화. 노아라는 영화 자체도 그런 파라샤의 해석에서 나온 이야기죠. 이런 것이 하나의 집대성된 게 어떤데는 탈무도 집대성되기도 하고 또 유대인들에게 라비문론으로 해석되기도 하는데 근데 이 파라샤라고 하는 것이 역사적으로 제가 추적을 해보면 우리 신학 성경에도 파라샤를 유대인들이 성경에서 회당에서 읽었다는 기록이 나옵니다. 여러분들 누가복음 24장 4절 또이리시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한바 곧 모세의 율법과 선지자들의 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 이야기합니다. 여러분 이게 여기에서 모세율법 토라예요. 선지자의 말은 제가 좀더 이야기를 하겠습니다만 파라샤의 마지막 부분이 뭐냐면 선지서를 읽는 거예요. 선지서를 읽는 것이 바로 이 파라샤의 한 파트를 형성을 하는데 이때도 파라샤를 해당해서 읽었다는 이야기예요. 또 하나는 사도행전입니다 13장에 쭉 들어가서 안식일의 회당에 들어가니라 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 이렇게 나오죠 회당의 예배 하나의 기준이 되는 게 바로 이거라는거죠그 다음에 사도인기 28장 마지막에 여러분도 여러분들 유명한 사도 바울이 이제 로마에 가서 회, 유대인들에게 뭐, 덕후, 덕후, 바, 말씀을 전하는데 바울이 아침부터 정녁까지 강론하니 하나님 나라를 증언하고 모세 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 오늘 우리 유대인들, 유대인들에게 가서 선, 선교사로 활동하시는 분들이 바로 이거를 하는 거예요. 유대인들의 그 율법과 선지자를 갖고 그것 속에서 예수님이 누구인가. 이것이 나오는 거죠. 그런데 2000년이 지난 지금도 여전히 그렇게 하고 있다고 라 하는데 건모세 율법과 선지자의 말이 바로 그 파라시아를 가리킨다고 라 하는 겁니다. 제가 시간서 많이 나누지는 못했는데요. <웃음> 슈미니 아제렛과 심하토라 이게 히브리입니다. 슈미네이 아제렛, 심핫토라 이렇게 있습니다만, 슈미니 아제렛가 이제 하나의 절기이다. 성회의 여덟째 날 이런 성경에 나옵니다. 의미가 초막절의 마지막 날을 가리키고 있기 때문에 초막절주의 절기로 하나로 하나로 이해할 수도 있지만. 유대인의 절기에 대한 이해에 따르면 분명히 독립적인 절기이다. 초막절이 7일간 진행돼요. 7일간 진행된 마지막 날이 8일째인데 초막절의 마지막 날을 7일로 하지 않고 8일로 보는 거예요. 근데왜이 8일이 특별한냐면 성경에 보면 성회의 여덟째 날이 시브리어로 쉬메이 아제레트야. 성경에 나오는 성회라는 말이 다 아제레트라고 하는 데아째레신데 이 날을 이야기 하는데 이날 일년 아까 제가 파라샤가 1년에 몇, 몇 번으로 나누어져 있다고 했죠? 54, 4개로 나누어져 있다그 했죠? 마지막을 읽는 날이에요 초막절 마지막 날 안식일 때 이거를 하나 읽고 그날 다시 첫 번째로 시작합니다 그래서 그날은 마지막도 읽고 첫 번째 도 읽는 거예요 여러분들 모세우경의 마지막 성경이 뭐죠? 십 년이죠 첫 번째가 창세기죠 신명기 마지막을 읽고 그날은 창세기를 읽는 거예요. 그날 너무너무 행복하다. 왜? 우리말은 책들이라. 토라를 다 읽었고 오늘 또 토라를 읽기 시작한다는 그런 의미로 심한토라를심하이 심학, 뭐냐면 영어로 리조이스예요. 리조이스. 리조이스인데 그래서 심학토라 이날은요 유대인들에게 반드시 행해야 될종교적의 행위가 있어요. 춤을 춰야 돼. 아무리 거룩한 척, 아무리 춤을 못추는 사람이라도 성경적 토라가 들어가 있는 함을 들고 막, 여러분도 오늘 인터넷 들어가 있 집에서 심하토라라고 한번 쳐보세요. 쳐보시면 유대인들이 토라를 들고 춤추는 모습을 여는 부분 이나은무 누군 출처그요 그래, 왜냐하면 그래야 기뻐하는 겁니까 그래야 기뻐하는 니까 이게 바로 뭐냐면 초막절 마지막 날 있는 겁니다. 시민의 아제레토와 시마토라 그래서 시민의아제레서는 특별한 예배 행위가 따로 없다 하지만 여덟째 날이라는 성서적 의미를 찾아 그절기를 지키고 있다 보면 레위기서 23장 36절에 보면 일회 동안에 너희는 여호와께 화제를 드릴 것 아까 나왔죠 일회 동안 너희가 축제를 벌이는데 여덟째 날에는 너희는 어디로 모여? 성회로 모여 그게 아제레시입니다 성회로 모여서 여호와께 화제를 드릴 지는 이는 거룩한 대회라 거룩한 대회가 바로 아찔해 십니다. 너희는 어떤 노동도 하지 말자 이렇게 이야기를 하고 있고 그 다음에 민숙이 서 29장 에도 음. 여덟째 나는 장엄한 대회 거룩한 대회 장엄한 대회가 바로 성회입니다. 나는 참 성서 번역자들이 왜 이런 여기는 성회라고 놓고 여기는 거룩한 음. 대회라고 해놓은 음. 거야. 그러니까 사실은 여기도 성회가 돼야 되고 여기도 성회가 돼야 되거든 근데 같은 히브리었인데 사람들이 헷갈릴까 봐 풀었을 거지 그럼 우리는 순진한 우리는 성경과 거룩한 대 a 는 다른 걸로 n g to be a little bit. She will talk a b o 은 t it. 는 s 어서설당 t I said it. I said it. I s 있는 d it. I said it. I said i 이 I said it. I s 리 i d it. I said it. I said it. I s a i 이 i 말 I s 데 이거 뭐냐면 하나님의 거 t I 게만딱 d it. 된 거예요, 이날. 그래서 예를 들어 우리 주일날 주님 앞에 나올 때 하나님께로만 나오는 거룩한 날 그게 바로 이기면 성회 바로 거룩한 대회 혹은 장엄한 대회 이렇게 되는 거죠 이제 그렇게 보면요 썬데이가 이날이야 유대인들로 따지면 7일째가 안식일이죠그 다음 날이 뭐냐면 썬데이인가 그래서 어떻게 보면 우리 기독교적인 해석이 따르면 이날 주일 예배가 썬데이가 어떻게 오고 맞는 거지 음. 여러분 이걸 갖고 어, 그래서 유대인들에게는요 그 중요한 심볼 숫자 중에 하나, 몇개가 있는 그 중에 하나 8입니다 혹시 저와 함께 이스라엘을 거나면 단국고 다녀오신 분들은 알겠지만, 예를 들면 가보나움에 가면 예수님 그 베드로의 집터에 왜 예수님이 가셔서 장물을 낚기 는 열병을 떠나게 하는 장물을 낚기 중 여기 는데 그게 기념 교회가 세워져 있어요. 그게 팔각형으로 있어. 요그 밑에 있는 옛날 교회도 팔같교회도있어요그 태어난 지 8일 만에 하려냈어요. 그 다음에 여러분들 그 마카비 형용 오늘 이야기를 하겠지만 마카비 혁명의 심볼 숫자가 8입이다이 8이라고 하는 숫자는 굉장히 중요한 심볼이에요. 8가 아서 석상과 박사 논문을 쓴 사람도 있어요 <목소리> 중국인들도 8자 좋아하잖아요. 그래서 2008년 8월 8일 밤 8시에 올림픽열올렸잖아
1: <웃음> 그래서 이 팔자 그러면
0: 아주 중국사람 래서 중국사람 굉장히 연관이 있나 요즘에 중국사람들이 이스라엘 워낙 많이요 그래서 지금 어 이스라엘 LR이라고 하는 국적기도 떴는데 최근에 차이나 에어라인도 뜹니다 그래서 앞으로 이스라엘 같는비경을 통해서도 가면 싸지 않을까 하여튼 그런 또 노선이 생겼는데 아, 요즘에 뭐 하여튼 많이 오는데 그만큼 팔을 아, 나타내는데 어떤 사람은 아제레선이스라엘 향한 하나님의 사랑을 상징하고 있다 이제 성회라고 하는 어떻게 보면 여덟째 날이라는 의미에서 사실 중요한 의미를 가지고 있는데 그래서 아, 월요일마다 저희가 본문설교와 바이블웍스라는 걸 합니다 월요일마다, 월요일마다, 월요일마다 목회자님 많이 오시는데요 제가 다른 날은 하기는 쉽지 않고 아, 매주 제가 파라샤를 이번 주부터 시작하는 거 아니에요? 첫 번째 시작하는 날이니까 10월 5일이 다음 주 5일이죠. 10월 5일이 바로 시마토라예요. 그날이 이제 슈민 슈이아찔에 신데 그날부터 시작을 하는데 그래서 제가 이제 어, 이날 이제 월요일마다 강의를 할때이 파라샤를 좀 다루고 이것이 아까 그랬죠 왜 모세의 글과 선지자의 글과 그리고 그걸 가지고 모세에 대해서 이야기하더라. 예수에 대해서 이야기하더라는 지금 유대인들 중에 예수님을 믿는 사람들이요 이것을 전하잖아요 여기에 예수님의 이야기를 갖고 전합니다 그게 텍스트가 있어요 전세계에 있는 믿는 유대인들이요 똑같이 유대인들이니까 회당이라면 읽어봤던 게있잖아 그걸 가지고 신학 성경을 전하는 게 있습니다 그걸 제가 이제 매주 본문을 갖다가 우리 터치 바이블에 올려보려고 하는데 제가 근데 오늘 그 절기와도 지금 초막절 절기 기간이 있기 때문에 도 제가 이 말씀을 드리지만 오늘 우리 강의와도 관련되어 있습니다. 제가 왜그 말씀을 드리냐면 지난 시간에 우리, 우리 헬라 시대를 갖고 시작 이야기를 했습니다. 첫 번째 그 포인트 혹시 기억하십니까? 그 이스라엘 백성들이, 유대인들이 성경의 역사 가운데 보면 큰 제국들에 대해서 정복당하고 통치되고 이랬잖아요. 그 중에 우리가 동부 세력이라고 했잖아요. 그런 표현을 동쪽의 제국들로부터 어, 지배를 받았다고 했을 때 어느, 어느 제국들이었어요. 차례대로 말하면 아수르. 그 다음이 바빌론. 저항에 말하면 신바빌그 다음 세 번째가 헤르다이 시대가 제공한다면 드디어 서쪽의 엄한 세력으로부터 지배를 받기 시작했어요. 이게 바로 헬라라고 이야기했는데. 그래서 동쪽에 의해서, 동쪽 세력에서 지배를 받을 때와 서쪽에서 받을 때가 다르다고 했습니다. 동쪽에 있는 이 아수나, 바벨론, 페르시아는 변방이었다. 그러나 헬라는 동방을 점령하기 위한 교두보였다. 그렇기 때문에 제일 먼저 점령한 데가 이집트고 두 번째가 이스라엘 땅이었어 헬라가. 그러면서 이제 여러분 잘 아는 그 알렉산드대왕이 여러분 그 유명한 도시를 만들었잖아요. 그 도시 하나가 바로 알렉산드리아였다. 그 여러분들 지난주에 제가 소개시켜드린 천사무일 교수 이 책에 보면 어, 30개의 도시를 만들었다. 자기가 점령한 모든 지역에 저는 70개까지도 이야기했는데 그 거기에서 이제 만들어져 나갔는데 알렉산드가 직접 자기 이름을 갖고 만든 헬라 도시가 30개 정도가 됐다라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 여러분들 아마 유럽을 다니든나 아니면 뭐, 터키나 그리스도 다닌다. 알렉산더 알렉산드리아 뭐 이런 이름이 있으면 전부 다알렉산더 이름에서 온 하나의 도시 이름이었다. 이렇게 이를 하자고 그랬잖아요. 그리고 이제 이스라엘 땅 들어왔는데, 이 양반이 언제 죽냐면 323년에 죽었다고 했어요이 죽고 난 다음에 나라가 이제 헬라 제국이 네 파트로 나눠지는데, 이스라엘과 관련해서는 두 왕조로 나누어졌다 그랬죠. 하나는 네. 푸톨렘이었고, 하나는 셀류 코스라자 그랬어요. 샬류 코스 제국에서 나누어졌다 그렇게 이야기를 했습니다. 자 이제 이나누진이두 어, 이야기를 갖고 시작을 합니다. 제가 이제 지난 시간에 푸톨레미부터 먼저 이야기를 했죠 근데 푸톨레미가 우리 성경에 원한 지명과 관련돼 있다고 랬죠 돌레마이 우리가 사도행전 23장에 나오는 돌레마이라는 지명과도 관련을 맺어서 이야기를 했는데자 요거는 좀더 이야기해요 헬라가 이제 드디어 직접적으로 이스라엘을 통치하게 되는 것은 올려 알렉산드리아 보다 알렉산더보다도 셀류코스하고부톨렉이이두 왕조에서 헬라 문화가 정의이냥 이스라엘을 휩쓸게 됩니다. 그 이야기 좀더 시작하기 전에요. 그 중에 한 인물 중에 셀류코스 왕, 왕조의 왕 가운데 한 사람인 그 유명한 마카비 혁명을 불러일으켰던 안티오코스 에피파네스라고 그러죠. 안티오코스 4세가 이 성전을 완전히 허물고 뭐, 뭐 헬라 우상화시키고 유대인들 뭐 아무것도 못하게 만드는데 대표적인 왕으로 알려져 있잖아요. 그 사람이 헬라화를 완전히 이스라엘 땅을 이렇게 만들어 갈때한 가지가 뭐냐면 회당 예배를 금지시키는데 회당 예배에 금지시킬 때그 당시는요 선지서를 읽지 않았답니다 회당에서는 토라만 읽었다는 거지 토라만 읽었다는 지금 우리 아까 신약성경에 나오거 보면 그때는 선지서 같이 나오잖아요 토라만 읽었는데 유대인들이 듣죠 토라 읽기가 금지가 된 거예요 회당에서 그래서 유대인들이뭘 읽기 시작하냐면 예언서를 읽기 시작했다는 거죠. 지금 요거를 갖다가 아 아까 제가 파라샤의 근거를 어디까지 올라가냐면 바로 이 마카비 혁명 전후 때 마카비 혁명이 일어난 원인이 바로 토라 읽기가 금지당하고 회당 예배가 금지당한 이때 유대인들은 선지서를 읽기 시작했다는 거죠. 그게 바로 이제 모세의 토라와 율법과 선지사들의 선지서의 글을 읽기 시작했다라고 하는. 유래를 거기서 찾고 있다 이렇게 보는거죠 유래인들은 뭐 여러분 잘 아시는대로 거의 성경을 다 외우잖아요 거의 다 성경을 외우잖아요 여기 혹시 유대인 같은 분 안계십니까 <웃음> 토라를 줄줄줄 외우시는 분 안계십니까 저도 뭐 만약에 제가 어릴 때부터 히브리오를 배우고 어릴 때부터 제가 토라를 배웠으면 저도 뭐 읽기를 했을텐데 아주 뭐 쉽지 않은 일이죠 어떤 때는 이제 시리오를 한참 공부를 할때는 한국어로 제가 뭐 암송대양은 하나도 못외했던 것이 시부리언은요 이게 크게하게 의미가 다가오다 보니까 시부리언로 본문이 잘외우잖아요외우워는데 야, 그때 좀한 20대 초반만 유학을 했었어도다 외울 수 있었는데, 그런 얘야기가 아닙니다. 옛날에는 뭐 아우시비츠에서도 뭐죽고 추구 뭐 가면서도 가스실로 가면서도 늘이 사람들은 암송했던 성경 근데 저는 암송이 될 수밖에 없다 생각해요 왜냐면 매년 파라시아를 입잖아 매년 그 회당에 읽고 또 그걸 또 집에 와서도 하고 그에 대한 해석을 읽어야 되고 하다 보면 이게 평생을 하는 거잖아요. 1년에 한 번씩은 뭐 싫어도 하는 거 아니에요. 회당을 하게때문 그러니 자연스럽게 하는 거 아니냐. 뭐 여러분들은 안, 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 그러, 안 그러시겠지만, 목사님은 목회를 하는 동안 그렇다. 하냐. 우리 교회가 아니라 전도. 그러면 신자들이 아무리 좋아도 신자들이 아무리 반대를 해도 1년 내내 전도 이야기를 <웃음> 하시는 목사님들이죠. 그러다 본요 머리 속에 전도, 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 전도가 바뀐다. 그러니까, 목사님들의 작전, 교인들 눈치 보지 않고, 그냥 계속 이야기, 이렇게 한다는 거잖아요. 그것이 어떻게 보면 굉장히 목표자들이, 이제, 어떤 우리 교회에 대한, 섬기는 교회에 대한, 그 목적을 갖고, 이제 메시지를 전하는 것처럼, 전하게 되는데, 하여튼 유대인들은 뭐, 아니, 문화적으로 그거에 대해서 아주 머리 속에, 그러니까 지금 유대인들, 왜 어떻게 이렇게 토라을잘 외우나, 이렇게 생각해 보면, 바로 이 파라샤 때문이다 라는 생각을 해보는 거죠. 아마 여러분들 아마 그 앞에 있는 절기능 이야기를 들어봐도 시마토라라든가 슈미니아테레시라는 것들은 유대인들의 전통적인 그 성경에 나오지 않은 그 절기절기 때문에 처음 아마 들어봤을 겁니다. 근데 성수적 근거를 갖고 이야기를 한번 해봤습니다. 그 시마토라는 말은 유대인들에게 참 중요한데요. 그러분들 토라의 중요성은 여러 군에서 드러납니다만 어린아이들이 왜 성인식을 할때 토라를 반드시 읽어야 되고 토라를 못 읽으면 성인식은 통과 안 시켰단 말이죠. 그러니까 성인식을 하기 위해서 과외를 해서라도 토라를 읽었어야 됩니다. 왜냐하면 이스라엘에 사는 애들은 상관없는데 해외에 사는 유대인들은 이 휘부를 못 읽잖아. 그러니까 이제 따로 이제 공부를 시켜서라도 반드시 이제 하게 되는데 성인식을 하는 날이 정해져 있어요. 안식일은 1월, 화, 수, 목, 금, 토 어느 날 같다 유대인들은 성인식을 한참 하는 날이 딱 있습니다 둘두 두 날은 한, 하나는 월요일 날하고 하나는 목요일입니다 이 날은 통국에 곡 가면 특이한 것을 볼수 있습니다 특히 목요일 날 가면 다른 날은 보이지 않는 것이 그 날은 딱하니 보이는 게 뭐냐면 토라함이 나와 있습니다 회당 안에 있는 토라함이 엄청난 토라함이 두 개가 딱하니 나와 있습니다 그그 날을 뭐 하는 날이냐면 바로 성인식을 하는 날입니다. 그러니까 성인식을 할때그 토라하면서 토라를 가지고 나오는데 왜 그러냐면 성인식을 위해서 만든 것이 아니고요. 월요일과 목요일 날은 용하토라라고 래서 토라를 읽는 날이라고 정해놨습니다. 그래서 누구든지 그 날을 와서 토라만 갖고 읽어야 합니다. 다른 날은 토라 안 읽느냐? 토라 안 읽습니다. 대부분 다 기도문을 읽습니다. 통곡이 회 와서 기도하는 기도문들이 책이 쫙 있는 거예요. 여러분이 다윗의 감요에 가보면 여러분 여기 있는 모든 기도문들이 전부 다시편입니다 왜냐하면 다윗의 기도가 시편이잖아다시편의 기도만 거기 있는 거예요. 일단 그러니까 이제 그런 것처럼 거기 가면 책을 갖고 가지 않더라도 책이 다윗을 하나 끄집어내고 앞에서 읽는 거예요. 그래서 이제 그 이스라엘은 이제 시내버스를 타면 아주 진풍경을 봅니다. 그 어떤 유대인은 들 눈을 닦고 입에 뭐뭐 하는 거예요. 이사람 성경을 외우는 사람이 음. 어떤 사람은 책을 보고 이렇게 못 외우고 읽는 사람이지 어떻게 이제, 이제 여성들도 딱타자마자있는데 근데 이렇게 컨닝을 해보고 뭐냐면 길을 떠나는 자들의한 기도 소위 말해서 버스를 타고 가는데 기도 그 다음에 또뭐 일하고 가면 또 일하는 기도 한 군데만 하는 데가 있습니다 화장실은 안 합니다
1: 왜 <웃음> 유대인들 모든 분에 들어가면 매주자라는 게다 붙어 있잖아요
0: 화장실만 매주지 않습니다. 왜냐면, 하안 깨끗하니까. 아. 정결하지 않은. 정결한 곳입니다. 그래서 유대인들 집을 한번 방문해보시면 네, 지저분한 데가 많습니다. <웃음> <웃음> 어쨌든, 그 토라에 대한 이야기. 자, 그 다음에, 네, 본격적으로 오늘 또 우리 이야기를 하려고 합니다. 이 양반이 누구냐면, 알렉산더 대왕의 부부입니다 그, 이제, 요게 이제 이스탄불에 가 수도 있지만, 그 에베소에 가면 에베소에 보면 그리스 헬라 당시의 그 사진 뭐 석상들을 전시해 놓고 있는데 알렉산더의 조각상은 엄청 많습니다 엄청 많습니다 그런데 그중에 한 카트를 해놨고요 요거 요것이 뭐냐면 알렉산드 대왕의 석관입니다 알렉산더 석관은 여러분들이 이제, 그, 이제 그리스 박물관에 가면 볼수 있는 거죠. 이 석관이 이다 하나하나 그림들을 아주 세세하게 그리고 싸우는 등 이걸 갖고 하나하나 또 설명해놓은 그 설명 도면도 따로 있습니다. 이것은 그 이번에 제가 그 바티칸에 갔을 때 찍어온 사진인데 우리 그 프톨레미 2세를 제가 따로 딱 3, 1, 2, 3세를 따로 다루 지난 시간 공부했는데 2세를 제가 딱그 가져온 이유가 뭐죠? <웃음> 70인경을 만든 사람이죠. 70인경 구약성경을 지시했던 왕입니다. 이건 부톨레미 이세라고 그렇게 나오는데, 원래 그 사람의 이름이 바로 빌라델프스입니다. 빌라델프스 이야기가 나옵니다. 요거는 이스라엘에서 발견된 석계 동굴을 단면으로 잘라서 제가 하나 사진을 갖고 있는 건데요. 그 뭐라고 그러냐면 콜룸바리움이라고 합니다. 콜룸바리움. 콜룸바리움이 말하면 비둘기집입니다 비둘기집. 그, 비둘기 집도 가셨때왜 그, 우리 두 권사님은 2008년도에도 이스라엘 오셨고 대장님도 이스라엘 오셨는데 2008년도에 가실때 아둘람굴을 가셨을 거예요. 그, 기어서 있다시. 가셨 저는 절대 통과 못 가요. <웃음> <못 웃음> 권사님 통과 를하셨는데저기철 <통과를> <웃음> 목사는 통과했을 거예요. 뭐. 네, 폴룸마리옹인데그 아둘람굴이 있는 지역이에요. 그 아둘람굴이 있는 지역인데 아둘람굴이 있다고 하면서 그 석회동굴이 있는 석계 동굴을 하는 그 목적으로 동굴이 사용되는데 그 중에 하나가 뭐냐면 비둘기 집입니다. 비둘기 집인데 이 비둘기 집음 지금 이스라엘의 그 마레샤라고 하는 지역에 있는 하나의 비둘기 집이 있는 마레샤가 바로 이두메 시대에 우리 이제 그 이두메 이야기도 나오는데 나올 겁니다. 이두메가 이미 포로 이후 시대부터 만들어지는 거니까 이두메 시대에 이두메 민족의 수도가 마레샤에서요. 마레사가 바로 그 나중에 빨리 헬라와가 돼요. 이스라엘에서 가장 먼저 헬라와가 됐다면 마레사라고 보시면 되는데, 그게 바로 구약성경에 이제 400년을 뭐 함께 숨어있었다, 담 숨어있었던 아둘란 물 바로 그바운들인데 동일한 적이라고 하면 됩니다. 근데 이 마레사가 누구의 고향이냐면, 헤롯대양의 고향입니다. 그래서 제가 이제 이번에도 그 이스라엘 갔을 때이마레사를 가서 알아듣지도 못하는 분들에게 한 시간을 말에세는 강의를 했어요. 내가 왜나 지금도 생각하면 나중에 다들 힘들어갖고, 막. 정말 힘들어. 5일짜리 말해 들가서 혼자 봤는데, 이말에살는 이제 한참 강의를 하고 난 다음에 이제 여기를 데리고 들어갑니다. 그다음면 정말 지하동물에 어떻게 그런 게 있을까? 깜짝 놀랍니다. 여러분들 그 여기에서 저희 사육되었던 비둘기가 무려 4천 마리입니다. 근데 어떻게 하냐면 이 구멍이 2천 개거든다 2,000개 구멍인데, 한 구멍에 최소두 마리 살려갑니다. <웃음> <웃음> 최소두 마리 들어있니데 4,000마리죠. 비둘기 왜 키웠을까? 하나요? <웃음> 가장 큰 목적은? <웃음>
1: 아니,
0: <아니에요>. 먹는 거예요. <웃음> 지금도 비둘기 어기 먹습니다. 그 다음에 하나가 통신농입니다 여러분, <웃음> 마사데에 가면 콜룸바리온이발견니다 로마 시대. 그맛이에 그래서 왕이 오면은 양고기도 잡아야 되고, 하지만 양이 없으면 어떻게 비둘기고기라도 받아, 흘름바로 <웃음> 요리받은 그러는데, 근데 여러분 나중에 이또 하나 뭐냐는 제물로 바치는. 근데 그래서 가장 가난한 사람들이 바치는 게 제물이었다. 근데 나중에 예수님 시대 때이이 비둘기가 이, 이 폭등을 했다 그러잖아. 서기관의 일주일 주급과 맞먹는 정도를 폭등해. 그래서 그러니까 가난한 사람들이 성전세도 못 들이면, 성전세도 못 들이면, 어디를 못 들어가요? 성전을 못 들어가는 것이죠. 그게 이제, 성전의 타락을 볼수 있는 하나의, 이제 요즘으로 하면, 헌금없으면 교회 오지 마시오. 당신 내야 될거못 내면 교회 오지 마시오. 이거 똑같은 이야기가 되는데, 그니까 예수님이 두 백돈 갖고 쩔쩔 매는 과부를 데리고 성전 안으로 들어가는 거 아니에요? 그래서 이제 여러분들 두 백돈 이야기 한번한 적이 있습니다. 성전세가 몇 개의 냅돈이 있어야 된다고. 자, 그 130개의 냅돈이 있어야 니다 그렇니둘랩냅서그것을 그러니까 상상도 못하는 얘기죠 그러니까 이제 우리가 소위 돈 없는 자도 오라 뭐뭐 뭐 먹을 것이 없는 자도 오라라고 하는 가르침이라고 하는 것이 이런 데서 예수님이서 화가 난게 성전에서 채찍질한 게 이런, 이런 이야기죠. 어쨌든 근데 이것이 언제부터 시작되냐면 로마 시대가 아니라 헬라 시대부터 시작이 되었다. 이뭐 비둘기 이야기는 헬라 사람들이 또 좋아하는 고기가 하나 있었잖아 뭐예요? 돼지고기. <웃음> 그래서 제가 늘 거라사 지방 가면 돼지고기 이야기를 꼭 합니다. <웃음> 제가 유학하면서 가장 행복했던 시간이 거라사에서 삼겹살 구워버고는데 아주 띠질 수가 없네. 그때 왜 그랬는지 몰라요. <웃음> 지금 예루사님께 담임하고 있는 최한병 목사, 뭐 전병민 전사 아주 몇 명이서 그때 했던 철없을 텐데 삼겹살을 어디서 구했어요. 근데 이걸 갖다가 우리 유인들이 동네에서 먹을 수도, 호텔에서도 먹을 수 없다. 여러분이 삼겹살냄새가 정말 고소하고 맛있어요. 그리고 이게 삼겹살 이야기하는데 예루살렘에 목회하면서첫 번째 필그림 예배를 실로에서 들고 난 다음에 에벤 에셀이 요왜 <웃음> 법계 빼앗긴 에벤 에셀 바로 맞은편에 블레셋이 다행히 블레셋이 서 있었던 곳이에요. 아벡이라는 데를 가서 거기 아니 국립공원으로 잘 만들어 거기 가서 들고기를 먹었어요. 근데 먹는데 유대인들이 와서 물어요 이게 뭐냐고. <웃음> 그때 생긴 말이 있어요. 원래 그 옛날부터 사용했던 말인데 근데 그 말을 사용하고 보니까 그게 아, 일반적으로 그 고기를 가리는 말이에요. 바살라반이라고 해요. 이게 뭐냐면 신고기라고 합니다. 신고기. 바살라반이야 유대인들. 그 처음에 유대인들이 뭐 알겠어요. 알고 유대인들 다 알고 있어 <웃음> 돼지고기라는 거. 바살라반 그러면 다 알고 있네요. 근데 저는요. 이게 연기가 그렇게 많이 나는지는 근데 한국에서 먹어도 그 연기 연기는 몰랐잖아. 연기 속에 있으니까. 근데 그게 연기가요, 와, 엄청나거든 그러니까 유대인들이 다 돼지고기 맛을. 내가 이렇게 유, 그, 어, 안식일날 유대인들에게 얼마나 제가 봉제를 저지른 적이 있어요. 근데 우리가 또 하필 끝나는 또첫 필그림 예배라 20kg를 샀어요. 돼지고기 20kg. <웃음> 상상도 못한데. 왜냐면 장전 30명이서 먹어야 되고. 아이들이 2 0 년이 보되는데 남자들만 잘 먹는 줄알았더만여성들이더잘 먹더라고 굽기가 바게 바쁘게 갖다 먹더라고 그런데 이 돼지고기를 먹었던 시기가 언제냐면 이스라엘은 바로 헬라 시대입니다 헬라, 시대. 헬라 시대로 접어든 곳에 여러분들 오늘 우리 그 책에도 나오죠 여러분들 그 대가볼리 지방 대가볼리 지방이 총 10개 도시인데 어, 죄송합니다만, 지금 그 1세 말고 2세를, 1세에는 7개 도시밖에 그려져 있지 가 않아요. 그래서 이, 제가 마지막에 편지를 못 봐서 2세가 나왔습니다. 그래서 미안해서 저 책을 만 원에 못 팔고 7천 원에 팔고 있습니다. 혹시 그래서, 그렇다고 1세를 2세로 바꿔주지는 않을 겁니다. 정말 잘 만들어졌어요. 정말 잘 만들어졌으니까. 혹시 그동안 선물하지 못한 분이 있으면 <웃음> 여러분들이 이제 아, 선물했던데 거기에 보면 데라볼리 지방이 10군데를 다 해놔 놨 데카폴리스가 10개에 헬라 도시거든요 그, 그려져 있는 게몇페이지 나왔죠? 41쪽에 41쪽에, 네, 41쪽에 데라볼리 지방이 그려져 빨갛게 그려져 있습니다 근데 제일 마지막에 있는 것이 남쪽에 있는 데가 어디죠? 빌라델피아 즉 오늘날의 요구단의 수도 암마에 제일 위는
1: 다마스커스예요. 다마스커스.
0: 다마스커스입니다. 다마스커스가 단의 색이 바로 제일 위가 됩 그러니까 대가볼리지방이 굉장히 넓었던 겁니다. 근데 그중에 수도 역할을 했던 데가 어디냐면 여러분기 보면 스키토폴리스라고 나오죠. 스키토폴리스가 바로 뱃산입니다. 뱃산만 요단강에서 서쪽에 있고요. 나머지는 전부 다, 다 동쪽에 있는 겁니다. 다 동쪽입니다. 그래서 이대가볼리지방 아, 자체가 이스라엘 사이에 아주 깊숙하게 들어왔었던 것을 볼 수가 있는데 이때 이제 대지를 사용했던 거죠. 그중에 여러분들 거라사 지방, 갈릴리 호수의 동편에 거라사라고 그려져 있죠. 거라사가 오늘날 엔게브 키부츠가
1: 있는 지역이에요. 엔게브 키부츠가 있는 지역이에 이스라엘 저 가지 분들은 다 거기서
0: 주무셨어요. 엔게브, 그 선생님 기억나요 <웃음> 바로 갈릴리 호수 면에좀 거기가 바로 거라사 지방. 강연전사 가야 되는데 어. 갔다 왔나 보니 어. 안 갔잖아 안갔지면제 지나고 가야지 <웃음> 아내 목사님까지 못 가셨을 거야 네. 곧 가실 거야 <웃음> 그래서 거라사 지방이 바로 대가벌리 지방에 들어갔기 때문에 돼지를 사육을 했었다는 그 그당시 아주 일반화되어 있었던 것을 볼 수가 있는 거자 이게 이제 돼지고기 이야기 그러니까 이스라엘은 뭐 어, 헬라 문화제가좀더 하나씩 하나씩 들어갈 겁니다. 요것이 여러분들이 바로 어, 보통 테아트론이라고 하는 극장입니다. 이것을 이스라엘에서 가장 크게 볼수 있는 데가 어디죠? 다녀오시는 분들이 러시면안는데다 이러시는 가 가이사리아 빌립보가 아니라 가이사리아. 가이사랴 빌립보는 헐문산 밑에 있고 가이사라는 바로 지중해면에 있죠. <웃음> 이게 이제 바로 원형극장 반원형극장이라고 하는 이게 지중해면 저희 가이사르 가면, 가면 지중해방향을나 있는 거이요 이걸 설명하면 가이드들이 전부 다 로마식 극장이라고 하르쳐니다 아닙니다. 로마식 극장이 아니고 헬라식 극장입니다. 로마식 극장은 바로 콜로세움처럼 원형극장입니다. 그걸 우리가 m p 띠었다 이거는 그냥 히었뚜라고 하는 극장인데 이게 보통 지금부터는 1층 2층 3층으로 나있는 것이 기본입니다. 그래서 제일 위에 사실 요르단에 가면 제라시라고 하는 곳이 죠 여러분 거기에도 요르단 쪽이 제라시라고 하는 아마 빨간 표시가 되어있는데 그 제라시가 어, 아데미 신전이 발견된 곳이에요. 아르테미스 신전 유명한 아르테미스 제가 오늘 너무 야해서 제가 사진을 당지는 않았습니다. 네, 뭐 야한 건 아니지만 뭐 다성전되기 때문에 하여튼 뭐 네, 엄청납니다. 그 아데미 신전이 있다고 라 하는 것은 아, 그 얼마나 죄라시라는 지역이 헬라 문화의 핵심이었는지를 보여주는 하나의 대표적 있는데 이거를 로마 시대에 짓기는 했습니다. 로마 시대에 헤로드 왕이 지었으니까 그러나 로마 문화는 거의 가 헬라 문화 위에 지어져 있습니다. 헬라 문화 위에 지었는데 이것을 이스라엘에 도입한 사람이 누구냐면 이스라엘을 제일 먼저 저, 저, 점령했던 로마 아, 장군이 누구죠? 폼페이라고 하는 장군입니다. 폼페이라고 하는 장군이 들어왔을 때이 로마 문화에 근거한 로마 그 건축에근는 건물, 건물을 짓기 시작을 해요. 짓기 시작할 때이 폼페이가 극장을 갖다가 반원형 극장으로 다 만들어오죠. 이 폼페이가, 음. 폼페이가 헬라 문화에 심취했던 부분입니다. 음. 여러분들 여행을 하시던 반원형 극장 나타나면 이게 제가 가본 그 반원형극장이 가장 큰 데가 어디냐? 에베소입니다. 에베소가 많아뭐 엄청난 산 하나를 다깎아놨어니 버가모가도 마찬가지 버가모가도, 뭐, 산 자체를 다 깎아버렸어요. 우리, 터치 바이블에서, 이제, 터키 그리스 로마를 갈란히 다가옵니다. <웃음> 자, 요것이 이제 여러분들이 이제, 저 이야기를 좀 들어가려고 합니다. 혹시 책을 사서 읽으신 분들은 이제 좀 그, 아실텐데 일단 지난 시간에 강의했는 건요. 부톨레미 1세, 2세, 3세 이야기를 했습니다. 아, 부톨레미 1세, 2세, 3세 물론 4세, 5세, 6세, 7세까지 다 갑니다. 부톨레미 왕조를 계속 이어집니다. 그래서 여러분 우리 부톨레미 왕조가 언제까지 이어진다고 그랬죠? 지난번에 로마 시대까지 이어진다고 그랬어요. 잘 말씀드렸던 클레오파트라, 클레오파트라 7세죠. 클레오파트라가 언제 죽냐면 주전 31년에 죽습니다. 여러분 그가 남편이 누구였죠? 안토니우스죠. 아티움 해전이라고 하는 데서 죽어요. 같이 죽게 되기 때문에 부톨레미 왕조가 이제 323년 그 소위 말해서 알렉산더 대왕이 죽은 해부터 주전 31년까지니까 올모스트 300년가량 부톨레미 왕조가 이어졌던 것을 볼 수가 있고 역시 셀루코스도 마찬가지입니다. 셀루코스 왕조도 이어지겠는데 셀루코스 이야기는 나중에 헤로 때까지 사실은 이어집니다. 나중에 하나하나 살펴보기로 하고요. 사실 이 안티오코스 얘네들은또 나쁜 놈들이긴 하지만 제일 나쁜 놈들 중이라면 아들입니다. 대제사람들입니다. 유대인들입니다. 혹시 이런 이야기 들어보셔서 유대인들은 그러니까 엄마가 유대인이어야 자녀가 유대인이다 이런 이야기들을 죠 모계사이라고 그러잖아요. 이게 언제부터 시작되느냐갖고 논란이 있습니다. 그러니까 논란이라기보다는 여러 썰이 있습니다. 그중에 하나가 바로 여기서부터 시작합니다. 그중에 한 놈이 누구냐면 메넬라우스라고 하는 놈입니다. 이분께서 아, 결혼을 헬라에서결혼 해요 대제사장이 이방인과 결혼합니다. 이방인과 결혼하는 것 때문에 물론 이 메넬라우스는 결국은 뭐, 어, 마지막까지 누가 죽기 전까지 권력을 쥐고 있다가 나중에 살해당하긴 합니다만 아, 하여튼 어, 소위 말해서 야손한테 앗겼다가 다시 찾았다 야손한테 또빼앗겼다가또 찾게 되는 그 과정에서 메넬라우스는 어, 유대인들로부터 완전히 그냥 소위 말해서 어, 그 인정받지 못하고 유대인들로부터 비난 속에 살았던 그런 문이 그래서. 메넬라우스만 갖지 말아라 뭐 메넬라우스 같은 놈이 되면 뭐 이런 그 용어 자체가 생길 정도로 메넬라우스 아주 싫어했습니다 그러니까 이 메넬라우스의 부인이 이제 그런 하는 더더군요, 이제 그런 이야기이고 더더욱이 요이 유대인 제일 제 대제사장이라고 하는 양반들이요 어떤 놈도 미안해 이름만 해서 그냥 녹화되는 거 아니니까 어떤 분들도 유대 이름을 갖고 있는 놈이 없습니다 사람들도 유대인 야손 같은 이름이 원래는요 유대식 이름은 여호아핫스입니다. 이런식의 이름을 전부 다 헬라식으로 다 바꿔버릴 거예요. 오케이. 무슨 말이냐면 대제사장 집 성전에서 모든 예배를 주관했던 이 사람들이요 셀류커스 왕 왕들에게 아까 여러분들 보면 여기에 누가 있냐면 그 안티오쿠스 3세, 셀류커스 4세. 안티오크스 4세 이세 사람이 대표적입니다만 특히 안티오크스 4세가 등장을 했을 때 여러분 아까 말했던 에피파네스라고 하는 유명한 이 사람들 때문에 마카비 혁명이 생겼다고 하는데 이양반에 붙어서 대제사장을 직을 돈으로 주고 삽니다 돈으로 주고 사는데 이두 사람은요 형제아이에요형제아인데 오니아스 3세가 잠깐 어디 간사에 이 야손이 형보다 돈을 더, 갖춘, 더 많이 갖다 바쳐요 셀리코 사세한테 더 갖다 많이 바치는 것 때문에 대제사장이 바뀝니다. 그런데 얘 밑에 얘가 일하고 있었던 놈이에요. 근데 갑자기 야손이 메넬라오스에게메넬라오스한테 뭐라고 싶냐면 안티오코 사세에게 세금을 잘 갖다 바치라고 하던는데 얘가 더 많이 갖다 바치는 바람에 어? 얘가 되는 거예요. 그 다음에 나중에 얘가 대제사장 하다가 야손이 가만히 있었어요 야손이 어떤 일이 있었냐면 주전 168년에 168년에 이집트 원정을 가요. 원정을 갔는데 소문이 뭐가 났냐면 안티오크 4세가 죽었다는 소문이 난 거예요. 소문을 누가 냈냐면 얘가 냈어요. 얘가 얘가 죽었다는 것을 소문을 내니까 얘 때문에 야가 십다. 그렇죠? 야가 대제 상직을 차지하고 있었으니까 뭐 얘를 빨리 쫓아내려면 잘 됐다. 죽었다는 소문을 들었으니까 얘, 얘가 다시 찾아요 근데안 죽었네? 그래서 다시 돌아가는 길에 다마스에그로 가는 길에 이스라엘 오면서 야손을 쫓아내 버린 대 그럼 누가 또 등장해? 메넬라오스가 또 등장하는 거예 그래서 얘 둘이 아주 왼수 중에 쌍왼수예요. 아주 왼수예요. 그런데 이유가 있어요. 뭐냐면 오니아스 3세 집안하고 메넬라오스 이 집안은 두 집안의 가문이요. 사실 싸울 수밖에 없는 그런 가문이 오니아스 3세에서 시작하는 대제장 가문은 예루살렘 출신이고 이메넬라우스는 어디 출신이냐면 소위 말하니 그 사마리아 출신이 나중에 이제 요단 동편산 오늘 요르단으로 도망을 가서 거기에다가 가문을 차린 토비, 토비아기라고 하죠. 토비아라고 하고 토비아드 가문이 따로 있습니다. 근데 얘네들은 원래 다한 가문이었어요. 근데 이제 서로 같은 땅에 이들이 우리가 대제사당할수 없다 이런 바람에 옛날 사마리아 사람과 싸울 때이 토비아드가 저쪽으로 넘어가 버리는 거죠. 그런 마음에 이게 이제 기회가 왔을 때웃자든지 그렇죠? 대제사당 직을 사야 되는데 이런 과정에 겪는 과정에서 나중에 알키모스라고 하는 사람이 메넬라오스를 죽이는 겁니다. 이 사람이 엉뚱한 사람이 또 갑자기 대제사당이 되는 겁니다. 지금 요거에 대해서는 다음 시간에 제가 어, 가이께는 하는데 아키 모스도 결국은 쫓겨나게 됩니다. 쫓겨나게 되는데 이때 쫓겨나는 곳이기가 그 바로 마카비 혁명 기관입니다. 또 마카비 혁명이 끝나기도 하고. 근데 갑자기 여기서 대제사장이 끊겨버려요. 대제사장이 끊겨버리는데 지금까지 학자들은 뭐냐면 새로운 대제사장이 있었는데 그 사람이 누구냐 바로 의예교사다. 의예교사라는 이름은 어디서 나오냐면 품란공문기에서 나옵니다. 그래서 나중에 이제 여기까지 좀더 천천히 갈 겁니다. 자 어쨌든 메넬라오스는 마카비 혁명이 진행 중일 때셀루코스 당국의 유다 땅의 정치적 불안의 주요 요인으로 여겨져 살해 당했다. 이렇게나 이게 정치적으로 완전히 숙청된 거죠. 이컷게 써먹다가 실컷 써먹다가 이 이제 문제가 발생을 하니까 마카비 혁명을 어쨌든 이 일으킨 주요 원인들이 추적을 하다가 이제 그 중에 메넬라우스가 빨리 제거가 되어야만이 이 마카비 혁명이 가라앉을 것이다라고 하는 것 때문에 아, 이 메넬라우스를 이제 죽이게 되는 이야기입니다. 자, 여러분 여기 뭐 처음 들어보는 이야기들에요. 이 잠다 이런 이야기. 왜냐하면 이 관계에 대해서 뭐 우리 신학대학이 또 블록하는 기준들도 있고, 여기서는 더더욱 이제 지난주에 말씀드렸죠 신과 중간사시다는. 암흑사단 이런 이야기했습니다 그래서 암흑의 이야기는 가르치지 않는 거라고 해서 거의 다루지 않습니다 그 다음에 이 이야기가 가장 많이 나와 있는 성경이 어디였다고 했죠 다니엘서하고 또 하나는 마카베오 1서 2서 3서 4서가 있다고 해서 그거에 대해서 이제 이야기를 한 건데 마카베오 1서 2서 3서 4서는 우리는 외경입니다 근데 카돌릭 가면카돌리가하는 정경으로 들어와 있습니다. 마카베오 상서 하서. 그래서 이제 그 이야기를 들어보면 아주 재미있는 그런 이야기를 볼 수가 있는 거예요. 지금 제가 오늘 하고 싶은 이야기는 어, 원래 이 대제사장들이 뭐 어떻게 뭐 자리를 빼앗고 빼앗고서 짭판 이야기가 있습니다. 그런데 여러분들이 이제 그중에서 야손과 메넬라오스 이두 사람의 어, 대제사장직을 두고 싸우는 이야기. 고이야기는 그 핵심적인 내용 중에 하나인데 이 야손이요 나중에 이제 이 대제사장직을 돈으로 사오면서 이야손이한 짓이 뭐냐면 예루살렘에 김나지움이라는 것을 세웁니다. 김나지움이 바로 학교죠. 학교인데 우리 요즘으로 하면 독일 가면 고등학교를 다 김나지움이나 중고등학교 김나지움이라고 그는 근데 우리 요즘에 김나지움 뭐라고 쓰죠? 체육관이라고 김요 여기서 말이 쥐이잖아 쥐. 지금 여기서 말이잖아. 그러니까, 김나지움이 이제 만들어졌는데 헬라식 교육을 만들어요 지금 또이 김나지움의 흔적이 남아있는 곳이 어디냐면, 헤로시 만든 요새 가운데 하나인 마사다 말고, 헤로디온이라고 합니다. 헤로디온. 헤로디온 밑에 만들었어 여기는 모든 남자들이 이제 훈련을 받을 수 있는 게 아니고, 자기이 있는 아닙니다. 다들 명망가의 자녀들. 그걸로 체력이 줘야 됩니다. 훈련을 받을 때, 네. 하나도 걸치지 않은 채우을봤습니다 완전히 빨아버튼에서 남자의 모든 부분들을 다 보여주면서 아주 이정 이게 김나지음이 들어옵니다. 김나지음이 들어왔다는 자체는요. 이스라엘 사회가 완전히 헬라화 됐다라는 아주 이 야손이 그 모든 것들을 다한 운데 결정적인 것은 뭐냐면 예루살렘 성전 옆에 헬라 신전을 만듭니다. 그 중에 하나여러분 포도주의 주신으로 알려져 있는 디오니시우스. 저와 혹시 찌포리를 가신 분들은 아실 겁니다. 그 갈릴리의 모나리자라고 해서 바닥에 아주 아름다운 모자이크가 있는그 볼이 네, 네. 볼그스름하게 막 분을 칠해놓은 거죠. 그런 그 모나리자가 있었는데, 모나리자라든지 포리가 되어 있는데 그 바로 이제 지포리에 가면요. 그 소위 디오니시우스 포도주신의 그 어릴 때 성장하면서 뭐 이런 이런 그 당시에 신과 인간은 음. 같이 봤습니다. 그분들이 아름다운 멘션을 만들어 놓은 곳입니다. 그제 멘션을 담았고 하는 이야기가 있습니다. 멘션을 다 누워서 마시면서 누워서 먹으면서 누워서 이야기를 합니다. 그걸 뭐라고 하는지? 심포지움이다. 심포지움은 바로 누워서 마시며 먹으며 토킹 어바웃 하는 게 심포지움이다. 그래서 이제 음. <웃음> 여러분들 실제로 여러분들 <웃음> 심포지움에 가면 바깥에 다 음료수를 만들어 놓죠 네? 그게 다 원래 심포지움 흉내를 내는 거예요 실제로 그래요 그래서 단순히 어떻게 가면 학회 같은 데가면 그냥 학회만 하지 않습니다 반드시 먹을 거와 마실 것을 해놓습니다 그 우리나라에서 로 만들어진 것 같아요 정말 다 외국에서 들고 외국의 컨퍼런스 가면 다 그렇게 해놓잖아요 이게 바로 로마 시대와 헬라 시대 있었던 바로 심포지움이라는 문화에서 오게 된 거죠 이런 일들이 야손의 시대에 있었던 그 그러니까 이스라엘이 완전히 헬라화 되는데 누가 만들었냐면 대제사장이 만들었다는 사실이에요. 대제사장이 자기들의 그 모든 권력을 위해서 만들었다라고 이야기를 하는 이게 말이 되는 이야기냐? 그래서 이제 어 마카비 혁명이 이제 이런 배경 속에서 마카비 혁명이 주전 167년에 일어나요. 마카비 혁명이 일어나는 원인이 뭐냐라고 밝힙니다. 크게 두 가지로 학자들 이야기를 하나는 안티오쿠스 4세가 정치적인 목적으로 이스라엘을 멸망시켰다. 성전을 파괴시켰다. 두 번째는 뭐냐면 종교적 박해였다. 이게이두 개의 견해를 갖고 학자들은 같이 보기도 하고 따로 보기도 한데 마카비 혁명은요 이스라엘 역사상 많은 그 혁명 또는 전쟁 가운데 여러분 신부약 중간시대 심지어 오늘날까지도 마카비 혁명은 너무너무 중요한 이스라엘의 변혁을 가져온 왜냐면, 하 마카비 혁명 이후, 마카비 혁명 성공을 해요. 성공을 한 집안이 누구냐면, 하수모니아 왕조라는 이름으로 불리우는데, 이 사람들이 딱 100년간 처음으로 자기들 손으로 왕조를 만들어요. 즉, 유대인들이. 이렇게 외세에 의해서가 아니라 스스로 왕조를 만드는 시기가 되는 겁니다. 이 하수모니아 왕조, 다음에 이 하수모니아 왕조를 무너뜨린 사람이 누구예요? 헤로시요 그래서 헤롯의 등장은 하스모니언 왕가의 싸움에서 로마의 힘을 빌어서 헤롯이 등장을 하는 겁니다. 이것이 인데 바로 하스모니언 왕조를 반드시 이해를 해줘야 되는 부분인데 근데 하스모니언 왕조가 셀루코스 왕조와 대회의세 이놈들이 하는 짓거리들이 싫어서 반란을 일으켜서 했는데 얘네들이 나중에 더 나쁜 짓을 합니다. 하스모니언 왕조. 유대인들 손에 의해서 정말 자주적으로 나라가 독립을 하고 자주적으로 모든 나라에 세금도 바치지 않은 채 자기 스스로 나라를 왕조를 이끌 수 있었던 이 하스모니 왕조가 스스로 자기들 사이에 또 다른 문제가 발생하면서 멸망하게 되는데 다음 시간에 제가 이 부분을 갖고 여러분들이 좀더 자세히 이야기합니다. 오늘 포커스가 바로 이 대제사장들에 의해서 만들어지는 이 사람들이 결국은 이스라엘 사이에 마카리 혁명까지 가게 되는 원리를 만들었다. 요때 만들어지는 세트가 발생합니다. 세트 즉, 아, 분파운동이 일어납니다. 이게 바로 바리세파운동, 사도개파운동그 다음에 SNF파 세 개가 생겨납니다. 요 시점에 생겨납니다. 요 시점. 왜? 제사당이니까 사도계열이잖아요사도계열이니까 뭐냐면, 말 그대로 이제 성전을 중심으로 활동을 하게 되잖아요. 그러니까 이렇게 이사도계열이 싫어서 분리된 사람들이 스스로를 분리된 자라고 하는 사람들이 바리세파였다라고 하는 거죠. 그래서 이 바리세파는요. 이 사도계열에 대해서 반대하면서 생겨난 사람들입니다. 그러니까 이제 요즘에도 우리가 워낙 많은 그 교회들도 섹트들이 일어나잖아요. 그 섹트들이 일어나는 우리가 영어로 섹테리언 아니면 섹티즘 이런 식으로 해서 여러 가지 이야기를 합니다만 어쨌든 이 혼란한 시대에 헬라이 혼란한 시대에 신학성경의 배경의 모든 것들이 다 여기에서 일어난 것을 볼 수가 있습니다. 그러니까 하나님의 사람들이 바로 서지 못할 때에 어떠한 결과가 이스라엘 사회에 일어나는가를 볼 수가 있는 거죠. 이때 생겨난 섹트 중에 하나가 바로 에센파 일부가 쿤란으로 갑니다. 그래서 쿤란 공동체가 만들어지게 되고 쿤란 공동체는 그 당시 광야에서 경우 나중에 패로 통치 시대 당시는 사두계파와 바리새파들조차도 두려워하는 강력한 영성 소위 무언들 일으키는 하나의 사람들 이러습니다. 그래서 이제 급난 공동체 일원 중에 소의 세례요한도 있었다. 또 급난 공동체에서 예수님도 잠깐 머무셨을 것이다. 급난 공동체에서 만들어진 식탁 공동체, 급난 공동체에서 만들어진. 여러분들 드디어 여기서 만들어진 태양력 유대인들이 드디어 태음력이 아닌 양력이 아닌 아니, 음력이 아닌 양력을 사용하게 됩니다 왜냐하면 이놈들이 싫고 성전도 싫고 우리는 오직 동쪽을 향해서만 기도한다 그래서 동쪽을 향해서 기도하다 보니까 쿤만의 위치가 동쪽에 있거든요 그러니까 동쪽에서 동쪽을 기도하니까 반대편이면 서쪽은 전부 다, 다 어둠의 자식들이 됩니다 그래서 그 어둠의 자식들 중에가 대부분 다 뭐야 예루살렘이 들어가게 된다. 이게 여러분 신약성경에 등장하는 수많은 무브먼트들의 하나의 이야기. 그러니까 이때에이 대제사장들이 얼마나 잘못했는가에 따라서 마카비 혁명을 가져오게 되고 마카비 혁명을 전후로 해서 이스라엘이 얼마나 분파 운동, 종파 운동이 일어났는가를 우리가 볼 수가 있는 거죠. 자그 다음 시간는 제가요, 마카비 혁명에 대한 이야기들을 쭉 하긴 하겠습니다만, 제가 그 중에, 그, 오늘 아까 여러 다뤘던 주제 중에서, 신학적인 주제가 하나 있는데요. 마카비 혁명이 일어난 이유를, 어, 종교 박해가 아닌, 정치적인 문제나, 또, 유대인들 자신의 문제를 기겼던 사람들의 이야기가 하나 있는데, 저는 저희가, 신학생들이, 목회자들이 상가지만 이야기하면, 유대인들이 왜 혁명이 일어났냐 이건 다른 놈들 잘못돌 도 필요 없다 우리가 잘못했다 유대인들이 하나님 앞에 바로 서지 못했다 유대인들이 죄악 때문에 그렇다 이게 신명기적 관점입니다 신명기 관점 아시죠 하나님 앞에 바로 서는 복을 받지만 던지 못하면 조절한다 이게 신명기 관점이에요 신명기 신학이에요 그래서 바로 신명기 신학적 관점에 오면 하나님 앞에 이 사람들이 버, 죄를 범했기 때문에 악합의 혁명 같은 일이 벌어졌다 오늘 유대인들도 그런 생각을 하는 사람들이 꽤 있습니다 자 지금 보시면 일부 유대인들이 이방문화와 종교를 장려 하나님의 율법을 폐지하고 있기 때문에 대제사장을 제거 살해하고 대제사장들이 성전을 제대로 섬기지 못했기 때문에 하나님 이방인들을 심판의 도구로 사용하여 박해와 순환을 당하게 다는 것이다 유대 문화와 종교의 헬라와도 문제였다 극단적 헬라주의자들이었던 메넬라우스와 코비아 가문의 사람들은 헬라화를 추진하면서 예배 의식, 할례, 정결 의식, 그리고 음식 예법 등 같은 종교 의식이 후진적이라고 판단했다. 이러한 종교적 관심이 유대인들을 주변 세계와 단절시킨다고 주장했다. 무슨 말이냐 십시면 유대인들이 문화를 지킬 필요가 없다는 거야. 결국은 세계화의 걸림돌이 되는 거지. 세계화의 걸림돌이 되는 모든 것들을 다 아, 이것이 결국은 예마카비 혁명의 원인이었다. 뭐 이런 이야기를 하는데 그래서 여러분들이 그이 책을 혹시 가지고 있는 분들은 마카 다음 시간에 마카비 혁명에 대한 이야기를 쭉 하면서 이 시대가 언제부터 어떻게 되고 어떻게 되고 쭉 이야기를 제가 할 겁니다. 여러분이좀 도움을 미리 좀 준비를 하셨으면 좋겠습니다. 오늘 결론적으로 제가 한 가지만 이야기를 하고 마치겠습니다. 이스라엘이, 그, 여러분 이때부터는 이스라엘이란 말을 안 씁니다. 뭐라고 쓰죠? 유대라고 쓴다고 했죠 유대라고 쓴다고 했습니다 유대라고 쓰는 이 관점이 아주, 아주 어, 협소적인 의미를 가지고 있기도 합니다. 그런데 이 유대라고 하는 이름을 어떻게 얘기하느냐 또뭔 다양하게 있긴 있습니다만 마카비 혁명의 일을 성공시킨 하수문 왕조가 또그 왕조가 시작 진행되면서 드디어 옛날에 이스라엘 땅을 다 회복합니다. 하수문 왕조가 다 회복합니다. 다 회복을 한 것을 나중에 해롯이 그 땅을 다스리게 됩니다. 그래서 이제 예수님 당시 때 활동을 할 때는 이민일 때는 유대 땅, 사마리아 땅, 이두메 땅, 뭐 이투레아 땅, 갈릴리 땅 그렇게 다 나누어져 있지만 통행에는 문제는 없었습니다. 통행에는 문제가 없었지만 어, 이것은 신학 전경에 여러분들 잘 이해하는 것처럼 사마리아 사람들에 대한 핍박, 음. 사마리아 불편한 진실들이 있잖아요. 이런 것들이 단순히 어떤 사마리아 사람의 약 <웃음> 성경에서 뭐 내려오는 그런 전통, 그것 때문에 이제 우리가 이스라엘 비롯해서 뭐 그리심산에다가 우산신교를 만들어요. 그런 것 때문에 고뭐 그리친 것이 아니라 이미 땅이 나누어져 있었던 그런 시, 시기가 오랜 세월 동안 아, 있었다라고 하는 거예요. 이것을 이제 어, 하나로 묶을 수 있었다라고 하는 것이 이제 어떻게 보면 하스머니오는게 가장 큰 업적이라고 이야기를 할 수가 있는 건데 많은 분들 이 성경을 읽으면서요 제가 왜 이런 이야기 했잖아요 히브리인과 헬라인과 유대인이 다르다 늘 제가 강조하는 이야기가 바로 이 이야기입니다 그런 것처럼 온 이스라엘이라는 개념과 이스라엘과 유대와 또그 다음에 또 따로 사용됐던 유대 개념 땅의 개념도 아주 다르다 역사적으로 다 각기 다른 것이 이렇게 있다라는 것을 우리가 좀 이해를 하고 이 땅을 좀 이해하면 좋겠다 뭐 그런 이야기를 제가 하는 겁니다 그러면 이신고의 중앙시대의 이 다양한 이야기를 여러분들이 이 제대로 제 소화해 나가면서 어좀 이해를 하기를 바라는데 쉽지는 않겠지만 어쨌든 이 로마시대까지 가야 됩니다 좀더더당이 되면 비잔디 시대까지 가려고 하는데 여러분들께 포기하지 말고 잘또 이해를 해주시면 좋겠고 어 여러분들 여러 군데에서 멀리서 오시는 분들인데 어, 여러분들이 각자도 다할 이야기들도 있고 또 배경들이 참다다른텐데 어, 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀이라고 하는 것이 우리가 하나가 되는 것처럼 어쨌든 이 땅이 또는 열방이 어, 정말 주 안에서 하나 된다고 하는 것이 어, 정말 복음 외에는 다른 길이 전혀 없음을 우리가 보게 되는 것이죠 정치적으로 또는 그 당시 국제정세에 따라서 막 흩어지고 모이고 뭐 하나 되게 하긴 하지만 예수님께서 나중에 갈릴리로 가시고 사마리아를 가시고 그 이후에 사도들이, 어, 가자도 가고, 뭐, 그 다음에 요바도 가고, 가이샤로도 갔다라고 하는 것은 율법이 아직 복음이 아니고는 이 땅을 어, 하나로 만들 수가 없었던 것을 보게 되는데 율법을 지키고 율법대로 막 하려고 하면 그 더더욱이 더 찢어지고 분파운동이 더 일어났던 어, 지난날의 시대를 너무나 잘 알고 있는데요. 어쨌든 우리는 점점 예수님께로 지금 어쨌든 시대적으로 가고 있다는 것을 먼저 좀잘 이해를 해 주시면 좋겠습니다. 혹시 질문이 있으세요? 어떤 질문은 좋습니다. 아까
1: 아시노니아는 우리가 땅을 살렸다고 하셨는데 어디로부터? 다음 시간에 제가 확인하겠지만 우리 뭐 예전에도 한번 다루 지금
0: 요한 히르카노스 시대 때 남쪽으로 4개 부자 전체라니 쪽으로는 갈릴리 지역을 비롯해서 다마스커스까지 라고 이야기까지 하는 데니다 이런 논란이 있긴 한데 어쨌든 다마스까지는 아니다. 왜이 사람이 이걸 확장시키냐는 이유는 딱 하나예요. 이 하스문의 왕은 다이드 왕조가 아니다 다이드 왕조에서 나온 뿌리가 아니기 때문에 다이드 왕조 시대로 회복하려고 하는 게문제 그래서 정통성을 만들어내고 하는 거입 이게 하스모니 왕도의 욕심이었어요. 근데이 욕심이 결국은 불행을 자초하게 됩니다. 다시 다음 시간에 한번 바로 도록 그, 하겠습니다. 이스라엘 15년에만 살짝 오셨잖아요. 네. 그 유대인들이 예수님을 메시아로 인정하지 않는 그걸
1: 어떻게 보고 계시는지? 아, 뭐, 아, 이야기를 하시는데 일단은 기독교를 오해하고 있어요. 좀더이 사람들을
0: 이해하자고 하는 측면에서는 기독교를 제대로 알지를 못하고 있다. 이제 그렇게 뭐 기독교를 너무 정치적으로 보고 있고 기독교를 신앙적으로 보면 너무 종교적 입장에서 이해하려고 하고 있고 그래서 기독교에 대한 이해를 좀이 어, 사람들이 최근에 이제 신년을라피 대학에서도 초기 기독교 역사를 가르쳐요. 그런데 가르치는 게 전부 다 뭐냐면 콘스탄틴 베이제의 이야기를 가르쳐요. 콘스탄틴 베이제가 아, 기독교를 어떻게 정치적으로 이용을 했는지 자신을 어떻게 신적 존재로 만드는데 기독교를 이용을 했는지 기독교는 콘스탄틴 대제가 아니었으면 오늘날에 오늘 기독교가 없었다 이런 식으로 기독교를 그러니까 텍스트로 보는 것이 아니라 기독교 역사를 가지고 이제 외국된 역사를 가지고 한편을 가르치는 지금 제가 아까 말했던 신약성경의몇 가지 중요한 요소들이 있었잖아요 오 하나 예를 들었지만 그러도 전혀 이야기를 하지 않습니다. 그런 하나에 이제이 어, 사람들의 오해가 있고 그 외에도 뭐 여러 오해도 있긴 한데 제가 뭐 여러 차례 말씀드렸습니다만 예수님을 믿는다 믿는다 보다는 이 사람들이요 바울을 싫어해요 어쨌든 바울이 율법을 요즘으로 말하면 좋게 말 율법을 세계화시켰다. 율법의 울타리를 넘어섰다. 유대인이라고 하는 세계관을 완전히 무너뜨렸다. 예수는 그런 적이 없다는 거지 오히려 바울이 그렇겠다는 거지 그래서 제가 그래서 예수는 기독교를 만든 적이 없고 바울이 기독교를 만든 거다 그렇기 때문에 바울은 예수를 잘못 이해했고 기독교는 유대교는 그래서 다르다 이렇게 보는 거예요 그렇기 때문에 보면 바울 신학에서 우리로마서에 많은 그 유대인 선교에 대한 이야기 조차도 우리 사람들은 다르게 이해를 하는 거죠 그러니까 바울을 너무 이방으로만 이해하는 데서 문제가 발생하는 거죠. 그래서, 저도 이스라엘 선교에 관심이 있고, 유대인들에 대한 성교에 관심인데, 유대인들에게, 오늘 제가 성교에좀더 읽고 싶었던 부분은 뭐냐면, 여러분들, 마태복음 같은 데 보면, 현상을 좋아하고 표적을 좋아한, 유대인들이 좋아한다, 이렇게 나왔잖아요. 이 예수님이 보여줄 것은 요나의 기적밖에 없고, 표적밖에 없고, 뭐 이런 이야기를 하긴 합니다만, 이, 그니까, 그럼 결국은 너희가 봐야 될게 뭐냐면, 하나의 말씀이다. 말씀이 뭐냐면 이사람들 모세율법과 선제의 글을 통해서 예수 그리스도의 오심을 봐야 된다 이 이야기를 어, 아니면뉴 테스터먼트를 정확히 읽을 수 있어요 텍스트를 읽을 수 있어요 유대인들이 좀더해서신약 성경으로 좀 어프로치를 할 수만 있으면 기독교에 대한 오해를 벗어날 수가 있다 최소한 바울 서신을 처음 끝까지만 읽어도 바울에 대한 오해는 벗어날 수가 있다 는 거예요. 이 유대교를 버린 적도 없고 유대인들이 싫어한 적도 없는 바울을 오히려 이제 유대인들을 버렸다. 유대교를 버렸다. 이런 식으로 생각저는 감히 이야기하지만 예수님도 그렇지만 바울도 그렇고 정말 유대교에서 지금 아까 제가 말한 유대교는 어떤 종교화된 유대교를 말하는 게 아니고요. 모세율법과 선지자의 근래에 의해서 철저하게 그들이 회당 예배 중심으로 했던 그들은요 예수님이나 유대 바울을 벗어난 적이 없습니다. 그것을 보면서 이방인들도 하나님의 자녀라는 것을 음. 보게 된거고왜 저들에게도 이 말씀을 전해줄 수 없는가. 그런데 이것은 예수 그리스도가 바로 이두 글의 결론이다라는 것을 이제 새롭게 이제 알려주는 거죠. 그렇기 때문에 이것이 근거가 모세 율법과 선지자의 글이 어, 유대인들은 그 하나도 모세 율법이라는 걸 말하지도 않고 그냥 예수 이야기만 한, 한 거다. 이렇게 이야기를 유대인들은 알고 있지만, 실제로 우리가 구약을 배우고 신약을 배우고. 사실, 우리도 구약을 읽을 이유가 없거든요. 어떻게 보면. 그 사람들 관점이라가 그런데 유대인들은 우리처럼 우리가 구약을 읽어주는 대신에 지들이 신약성경을 읽어주지 않잖아요. 그래서 신약성경만 읽어만 줘도 상당히 이 사람들의 생각이
1: 바뀝니다. 어떻게
0: 보면. 그래서 신약성경을 저는, 뭐 어쨌든 그렇습니다. 그렇기 때문에 유대인들에 대한 이해와 오해는 어, 그래서 우리가 그 사람들이 복음을 전해야 된다는 게이 부분을 이야기하고그 제가 왜 이건 이제 파라시아를 좀 시작해 보겠다고 하는 것이 유대인들에게 어떻게 예수님을 말할 것인가 이거를 이제 토라를 가지고 천지서에 들어가고 파라시아로 이해를 하면 유대인들에게 좀 쉽게 접근할 수 있지 않습까그사이트를 여러 사이트가 있는데요. 그래서 유대인들에게 그 사이트를 좀 많이 알려줬는데 그 유대인들이 예수님을 믿는 유대인들은 첫 번째 타겟이 유대인들입니다. 바울의 어떤 그런 안타까운 심정 유대인들을 죽게로 인도해야 되겠다 복음이 시작되었던 그곳에 복음이 아직도 전해져 있지 않다 저같은 경우는 그래서 바울의 심정과 저같은 경우는 비슷해요 저는 이방인으로서 유대교를 이해하고 유대인들을 이해하고 또그 말치대, 말치대 15년을 살면서 유대인들마음을 품게 됐는데 그러니까 이제 저는 뭐 다른 그 많은 어떤 현상적인 것을 이야기하지 않고 정말 모세 율법과 선지서의 글을 갖고 예수에 대해서 어, 말해야 된다. 라고 하는 그런 마음, 잔들이 있는 거죠. 뭐그 외에도 여러 가지가 있어요. 최근에 이제 그, 지난번에 제가 토론트에 다녀왔을 때그 있는 그 목사님이 메시지가 왔습니다. 최근에 이제 시온주의자와 시온의정서와 또 프리메이슨 뭐 이런 부분. 오늘날의 그 유대인들은 어, 이스라엘 사회를 이루고 있는 유대인들이 아시케나 유대인인데 아시케나 유대인들은, 유대인들은 유대인들이 아니다. 이 사람들은 그, 여러분들 들어보셨을 까요 그러나 한지역에 폴란드에 있는 하자르라고 하는 조역에서 어, 그 사람들을 나중에 신분 문제가 발생했을 을때 아, 무슬림도 선택하지 않고 기독교도 선택하지 않고 아주 제3자인 유대교를 선택하면서 유대교 혈통적 유대인이 아닌 종교적 유대인으로 하자르족 전체가 다개종했다 그러면서 그 사람들을 스스로를 뭐라고 불렀냐면 아시케나지 유대인이라고 불렀다. 이 아시케나지 유대인들이 지금 이스라엘의 시온주의인이 모든 것을 주도하는 사람들입니다. 이거에 대한 이야기가 최근에 많이 이야기되고 있어요. 이분이 저한테 메시지를 보내서 이 진짜입니까 이렇게 물어보는 거예요. 그리고 이 사람들이 바로 이제 의도적으로 프리메이션이라든가 시온의정서를 만들어서 어, 세계를 유대주의자들이 시온주의자들이 정복하는 그런 많은 메시지를 만들어냈다고 하는 이야기. 여러분들 뭐 많은 이야기 들어보셨던 중에 일부를 제가 말씀드렸는데 이 글을 두고 이스라엘과 유대인들에 대해서 이야기하는 저 같은 사람은 또 다른 반유대주의라고 합니다. 안티세미티즘이 그렇기 <웃음> 서문에이 아까 마카비 혁명이 가장 큰 원인 중에 하나가 뭐냐면, 이런 것을 대해서 헬라 사람들이 이 사이에 뭐가 있는 반유대주의 성격이 일어났는데, 그것을 일으킨 놈들이 누구냐, 막대제사장들이 이렇게 만들었다는 거예요. 이스라엘 사이를 헬라화 시키면서, 유대 문화를 후진으로 바꿔버렸다는 거죠. 다루지 않아도 요즘으로만 선진 문화를 익히게 만들어서 유대교의 정말 전통적인 문화를 전부 다 쓰레기로 만들어버렸다는 거예요. 그러 그러니까 쓰레기로 만드는 것이 결국만약 이게 안티세미티즘입니다. 지금 이 소위 돌고 있는 수많은 이야기는요, 완전한 안티세미티즘에서 나온 이야기입니다. 반유대주의적이어서 나온 이야기입니다. 그건 근거가 없는 이야기입니다. 제가 왜 김종철 감독에 대해서 안타깝게 생각하냐면, 그 사람이 만든 영화의 많은 부분들이요, 특히 회복이라는 걸 만들어 놨을때 제가 김종철 감독을 우리 예루살렘께서 그냥 아주 한국에 오픈하기 전에 예루살렘께서 오픈을 했었는데 공항에 제가 발에대드리면서 이야기를 했던 게 있어요. 지금 그 저는 기억나는 게 감독님 저걸 보면서 저는 왠지 모르게 안티 세미티즘이 발생할 수 있겠다 생각했습니다. 왜 믿는 유대인들을 유대인들 핍박하는 이야기거든. 그러면 우리가 우리 같이 전혀 유대인들에서 모르는 사람들은 무슨 생각을 하게 되냐면? 바라 유대인들은 여전히 예수 믿는 사람을 핍박하는 게 유대인이라는 거죠. 그치. 그러면 그거 자체가 뭐냐면 안티세미트즘이에요. 그래서 제가 그 이야기를 했었죠. 이게 그러니까 이분이 뭐 어떻게 받아들이는지 않다는 말이 아무래도 이제 이 다큐나 영화를 만들면 포커스를 어디 두느냐. 저는 이해가 되는데 어쨌든 그런 논란은 있을 수 있겠어요. 그런데 그런 이야기 하는 사람 아무도 없습니다. 지금의 김용정 감독이 저이분이 있어서 만났지만 최근에 하벤샤롬이라는 인교에서 내가 한걸 봤는데. 그... 소위 말해서 전쟁 이야기를또 이야기해요. 북이 또, 아마 겟돈전쟁 엘람이 나중에 이스라엘 공격할 텐데 오늘날 엘람이 이란이다. 이란이 이스라엘 대적했으니 일어나는 마지막에 전쟁을 가꾸지 마. 솔직히 이야기해보세요. 이 전쟁 이야기, 저 어릴 때 초등학교 다닐 때 들었던 이야기. 이런 종말론적인 이야기가 이스라엘 관련 이야기 나올 때마다 저는 들었어요. 그럼 경은이 이거를요. 우리 유대인들 뿐만 아니라 전세계에 선교하는 사람들이 제일 주의해야 될게 뭐냐면 유대인들, 아니 그 선교지의 민족에 대한 오해가 발생할 때 선교를 못합니다. 그러니까 뭐냐면 왜? 반동적인 마음이 들고요. 전반대의 생각으로 그
1: 사람들을 오해를 하주시다는니다 이거는 결국은 유대인 선교에 절대
0: 결코 도움이 되지 않습니다. 그럼 이스라엘땅이 전쟁이 일어나야 돼다 죽어야 돼 그리고 모든 세계가 다 불바다가 돼요. 물론 우리가 예수님이 말씀하신 마태복음2 4장 일어날 일들에 대한 이야기네요. 마지막 때이 이야기를 해요. 마지막 때이 이야기를 하는데 그 마지막 때 일이 이스라엘에 일어난다라고 하는 이야기에 포커스가 맞춰져 있는 거예요. 그거는 우리가 아직 이야기를 할기 전에 예수님이 일어날 일들에 대한 이야기를 우리들에게 전해주면서 우리들에게 뭐 하는 이야기 냐면 깨어있으라는 거예요. 근신하라는 거예요. 그것이 우리에게 주는 메시지거든요. 근데 그거를 이스라엘이 추구하는 것을 마치 즐기는 사람들처럼, 이스라엘이 전쟁이라는 것을 즐기는 사람처럼, 우리가 깨어 있어야 된다는 생각을 하지 않은 채, 다들 엉뚱한 이야기를 하는 거예요. 그러니까, 이 모든 것을 이야기하는 사람들의 가장 핵심적인 부분들을 다 놓치고 있었다고 하는 게 저는 이런 걸 이야기합니다. 결국은 뭐냐면 유대인들을 갖다 이렇게 죽이고, 여러분 마카비 혁명 당시 이 안티오 안토 안토니우스 안안안안 누구야 안티스 삼세가 제가 얼마만큼 나쁜 짓을 한다다 여러분 이거는 지금은 일부만 드러난 이야기지만 나중에 로마에서 마찬가지지만 이 마카비 혁명이 일어날 수밖에 없는 거예요. 마카비 혁명이 일어날 수밖에 없는. 마카비 혁명 받고 막 그래서 뭐 다음 주에 좀더 이야기를 하십시다. 어쨌든 이, 이것이
1: 엉뚱한 이제 안티세미티즘을 가져올 수 있다 뭐 그런. 질문이 있어 u